0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt, euer Podcast über Freiwilligendienste mit Safiano und Janis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute sind wir wieder, Safiano und Janis hier. Moin. Und wir machen heute die Aufnahme mit Marlene.
2: Ja, hallo, ich bin Marlene, ich bin 18 Jahre alt und ich arbeite im Hausputtlenschwengen.
1: Heute machen wir auch das Weihnachtsspecial-Special. Ja, Weihnachten! Weil Marlene arbeitet auch auf dem Weihnachtsmarkt.
2: Genau.
0: Also durch ihr FSJ. Ja, ich habe da ein paar Schichten. Ja, arbeitet sie auf dem Weihnachtsmarkt und da besuchen wir sie für uns morgen, für euch jetzt.
1: <lacht> Hallo, liebe Leute! Heute sind wir auf dem Weihnachtsmarkt mit Marlene, wie ihr gerade eben schon in der Folge gehört habt, bestimmt. Und ja, es sieht richtig schön hier aus. Es sind ganz viele Stände hier und wir fangen jetzt einfach mal an. Marlene, hallo. Hallo. Was verkauft ihr denn hier so?
2: Also wir verkaufen hier alles, was im Laden hergestellt wird. Das sind einmal ganz viele Dekosachen fürs Haus, zum Beispiel, dass wir so große Aufsteller haben auf den Garten. Dann haben wir ganz viel Weihnachtsbaumschmuck dieses Mal, also passend zu Weihnachten. Und auch ganz viel Spielzeug, das ist vielleicht sogar die Hälfte.
0: Sehr schön. Äh, aus welchen Materialien sind die Spielzeuge oder generell die Sachen?
2: Also wir haben ganz viel aus Holz, ja, also wir haben auch ganz viele Decken, die gehäkelt sind. Wir haben Leute, die können stricken, wir haben Leute, die können nähen und ja, wie gesagt, ganz viel aus Holz. Und das war es, glaube ich, auch schon an den Materialien.
1: Wie oft arbeitest du hier auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Also ich sollte insgesamt fünf Schichten haben und das ist jetzt auch meine fünfte und letzte Schicht.
0: Was für Motive oder was für Figuren ähm, verkauft ihr und was würdest du sagen, sind so deine Lieblingsfiguren?
2: Also meine Lieblingssachen sind die Spielsachen, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch schon... Keine Ahnung, wenn ich so äh, versuche, Sachen zu verkaufen, sage ich auch immer so, ja, das äh, würde ich auch selber für meine Kinder kaufen und das stimmt auch. Es gibt echt viele Dinge, die ich selber kaufen würde. Äh, also die Spielsachen sind echt cool, auch ein bisschen altmodischer, aber das finde ich okay. Liegt halt auch an einem hohen Durchschnittsalter wahrscheinlich der Bewohner. Ähm, und ansonsten, was richtig gut verkauft wird bei uns, das sind so ähm, diese kleinen Tonsachen. Da haben wir zum Beispiel so Engelchen oder so Schneemänner, die werden auch richtig gut verkauft. Und die Decken finde ich auch cool, ja.
1: Das ist doch mega. Und wie findest du die Arbeit hier auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Entspannt. Also das sind immer so, also klar, eine Schicht hat fünf Stunden, das kann ein bisschen lang sein, aber du machst die Schicht erstens nicht alleine und zweitens, wir haben auch einen Heizstandard, das heißt kalt ist es auch nicht, also es geht eigentlich relativ schnell vorbei. Erst recht die letzten Stunden, die gehen immer super schnell.
1: Hallo Leute, unsere Beschreibung des Standes auf dem Weihnachtsmarkt das ist leider komplett zu wissen, da das Mikrofon nicht gut genug war. Entschuldigen uns auch für die anderen Unverständlichkeiten. Auf jeden Fall, ihr könnt euch das Haus wie eine kleine typische Holzhütte auf dem Weihnachtsmarkt vorstellen. Und da werden halt ganz viele verschiedene Holzspielzeuge ausgestellt, vor allem für Kinder. Und es werden auch verschiedene Hegelprodukte vorgestellt. Und es ist sehr schön dekoriert, man hat Sterne oben hängen und es steht auch Hausbodelschwingen und da. Und im Innenraum gibt es eine kleine Heizung und Resen und das was man halt alles benötigt. Und um, auf dem Dach hat man so ein paar Tannenzweige oder ähnliches drumherum. Und es ist sehr hübsch aus auf jeden Fall, also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und auf dem Instagram-Kanal von Leben findet ihr auch Bilder davon. Genau, und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß mit der weiteren Folge. Viel Spaß, ciao.
0: So, zum Anfang haben wir uns so ein kleines Icebreaker-Spiel ausgedacht, nicht ausgedacht, sondern wir haben es gegoogelt. Damit ihr Marlene direkt ein bisschen kennenlernt, mich ein bisschen kennenlernt und Janus ein bisschen kennenlernt. Janus, willst du starten? Natürlich. Ah, schon, wir haben zwei Wahrheiten, eine Lüge. Das ist noch gut zu sagen. <lacht> ja, das, das äh, Icebreaker-Spiel. Zwei, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Das heißt, man sagt zwei Wahrheiten über sich und eine Lüge. Und wir müssen dann gessen, was die Lüge ist. Janus? Okay.
1: Ähm, ich komme nicht aus Karlsruhe. Ich habe zwei Geschwister und ich habe eine Katze.
0: Also? Kann ich jetzt schon raten? Äh, du darfst raten. Ich glaube, ich, ich würde schon. Raten. Das ist
2: ja echt voll schwer. Das sind voll ähnliche Fragen. Ähm, ja also alles so basic sachen aber also ich finde es könnte ja so alles sein okay ich sag mal dass du nicht aus Karlsruhe kommst
1: äh, ist tatsächlich falsch also ich komme wirklich <lacht> nicht aus Karlsruhe schade was hast du ähm, ja.
0: ich habe fünf Geschwister ich habe zwei Nachnamen und ich habe einen Hund der Muffin heißt was ist davon ist die Lüge das zweite dass ich zwei Nachnamen habe ja. das ist eine Wahrheit <lacht> das erste? Das ist die Lüge, ja, ich habe <lacht> keine fünf Geschwister.
2: Ja, okay, also, ich war schon mal auf einem Konzert von Adele, ich nähe gerne und ich bin ehrenamtlich aktiv. Das erste? Das erste ist eine Lüge.
1: Safe, oder? Weißt du?
0: Ich würde das zweite sagen. Ja, oder das zweite?
2: Das war das zweite nochmal.
0: <lacht> Dass du nähst, ja. oder? Ah ja, genau. Das war die Lüge?
2: Nee, es war das erste.
0: Ah, okay. Adele-Konzert wäre aber krass. Ja. 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 <lacht> Du arbeitest im Haus Bodelschwing? Genau. Wie lange schon?
2: Seit Oktober, seit dem ersten, also so seit zweieinhalb Monaten jetzt.
0: Okay. Und wie bist du zu Stelle gekommen?
2: Durch meine Mutter tatsächlich. Also meine Mutter, die ist Psychiaterin, mhm. aber die ist ab und zu so, ja, zweimal, nee, schon, also so zweimal die Woche im Schnitt, aber ein paar Mal äh, hat sie ihre freien Tage, ist sie da auch im Haus Bodelschwing und macht da Sprechstunden und die hat mir gesagt, dass das einfach eine super tolle Stelle wäre. Und ich finde das sowieso... Also ich hatte ja erst mal bei Kindergärten oder so mein FSJ zu machen. Mhm. Aber also ich weiß nicht, das Hausbuddelschwing, das ist nochmal ein bisschen was, was ich ein bisschen interessanter finde. Und dann habe ich das einfach genommen, weil mir das ja vorher schon ein bisschen gut geredet wurde.
1: Was genau machst du denn dort?
2: Also ich bin da bis jetzt immer auf den WGs zuständig. Also das Hausbuddelschwing, das ist ja eine Wohneinrichtung für psychisch und suchtkranke Menschen. Was eben auch zur Eingliederungshilfe gehört. Da haben die viele Tagesstrukturbereiche, da bin ich jetzt noch nicht. Irgendwann vielleicht auch mal, aber jetzt momentan war ich immer auf den Weg. Warte,
0: sorry, kann ich kurz unterbrechen? Ja. Tagesstrukturbereiche? Was?
2: Tagesstrukturbereiche, genau. Das heißt, die Bewohner, die da sind, die sollen ja auch eine Tagesstruktur haben. Das heißt, die können in der Hauswirtschaft zum Beispiel arbeiten oder im Laden oder in der Werkstatt. Was gibt es noch? Die ihr Küche? Habt, ihr haben einen Laden da? Ja, wir haben da auch einen Laden. Das sind auch die Sachen, die jetzt in den... Weihnachtsmarkt drauf kommen. Ah. Ja.
0: Okay, und die können dann im Laden, in der Küche arbeiten. Genau. Und das würdest du dann regeln, wenn du da tätig wärst?
2: Ähm, ich würde da mithelfen. Also Regeln tue ich gar nichts, weil ich bin da ja keine Sozialarbeiterin, ich mhm. bin da nur Aushilfe. Aber also, ja gut, ich meine, ich habe da jetzt noch nicht gearbeitet in einem der Tagesstrukturbereiche. Mhm. Aber was ich eben jetzt immer mache, ist, dass ich zum Beispiel mal Bewohner begleite, wenn die zu Termin müssen oder dass ich Oft zu irgendwelchen Arztpraxen hin und her renne, da Medikamente abhole, Rezepte einlöse oder so. Oder, ja, was auch oft passiert ist, dass ich zum Beispiel mal backe mit denen. Ja, zum Beispiel passend zur Weihnachtszeit, das habe ich jetzt letztens, das muss ich jetzt übermorgen wieder machen. Oder dass ich mal mit denen bastle, auch passend zur Jahreszeit. Das hätte ich jetzt dann gar nicht mehr gemacht. Aber es lag daran, dass ich jetzt auch auf Seminar war letzte Woche und so. Und ähm, was
0: backt, schräg, schräg bastelt ihr dann so? Also
2: backen, tun wir gerade Plätzchen. Und... <lacht>
0: H hätte man sich denken können. Ja, und
2: ein bisschen Kuchen mache ich auch manchmal ein bisschen mit. Und basteln, ja, da basteln wir Deko fürs Haus. Also einfach, dass es da ein bisschen schöner aussieht. Ja.
1: Und wie sieht eure WG aus? Also was ist eine WG bei euch im Haus?
2: Genau, also das Haus hat insgesamt vier WGs. Und da leben immer so im Schnitt 20 Bewohner, vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, bei mir sind es gerade 26 Bewohner. Und ja, wie sieht das aus? Also wir haben da halt das Büro, ein paar Toiletten und die, also die Türen für die Bewohner, ja, die Zimmer.
1: Und wie viele Bewohner habt ihr so in einer WG? Äh,
2: ja, so 26. Also das ist jetzt bei mir, bei der, auf der ich bin, ansonsten so zwischen 20 und 30, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Und
0: die haben alle ein eigenes Zimmer da?
2: Ja, ja gut, also wir haben zum Beispiel ein Pärchen auch. Die haben ein Zimmer zurzeit, aber ansonsten haben alle Einzelzimmer.
1: Wie alt sind die so ungefähr?
2: Relativ alt. Also es ist nichts für Jugendliche. Gut, wir haben da ein paar, die sind 21, aber eigentlich der Schnitt ist schon so 40, 50. Also ältere Leute. Ja, ich glaube die älteste Person irgendwas mit 70. Ich weiß nicht. Wir haben da einen zum Beispiel, der schon seit 30 Jahren im Haus. Krass. Ja. Ja. Aber
1: verlassen die euch auch irgendwann? Oder?
2: Ja, also bei vielen ist es der Plan. Es ist ja immerhin noch eine Eingliederungshilfe. Aber wir haben zum Beispiel auch Bewohner, da wissen wir genau, dass die immer bei uns bleiben, weil das der beste Ort für die ist. Weil das keinen Sinn macht. Die, also die sind nicht eingliedbar, wenn man das so sagen kann. Viele haben ja auch eine Minderbegabung. Also die haben hier bei uns den besten Platz. Zum Beispiel der Bewohner, von dem ich gerade gesprochen habe, der schon seit 30 Jahren hier ist, der wird hier sterben. <lacht> das ist ein bisschen blöd ausgedrückt. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist der Blatt immer hier. Ja. Okay. Das ist ja echt blöd ausgedrückt. Nee, das ja. ist ja eigentlich
0: was Gutes, dass es so gut für ihn da ist, dass er ja. da bleiben will. Das ja. ist ja was,
2: genau. was
0: ein Tolles. Das zeigt ja dass hier einen guten Job macht. Ja. Und bevor du dann Freiwilligendienst angefangen hast, da hast du Schule gemacht?
2: Ja, ja genau. Ich habe da die zwölfte Klasse beendet und direkt danach das FSJ gestartet.
0: So als Gap Year oder so berufliche Orientierung mäßig? Oder? Ja,
2: ähm, besonders berufliche Orientierung tatsächlich. Mhm. Klar, Gap Year auch, aber also ich war halt wirklich sehr unentschlossen darüber, ob ich mal was Soziales studieren soll oder nicht. Und dann ist so ein FSJ halt die perfekte Möglichkeit, um das rauszufinden, und kannst du es
1: dir auch vorstellen, also das, was du gerade eben machst?
2: Also mir macht die Arbeit unglaublich viel Spaß und ich kann mir das auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen für die Zukunft, dass ich mal was Soziales machen werde. Ich weiß noch nicht, ob es im Haus Budelschwingen sein wird, aber ich habe tatsächlich eine Mitarbeiterin da, die hatte ihr FSJ auch mal im Haus Budelschwingen gemacht und arbeitet da jetzt. Also, ja. Krass. Aber die Arbeit macht mir wirklich sehr Spaß, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Und was genau <lacht> machst du dort, also wenn du morgens hinkommst, wie wäre so ein, sagen wir mal, so typischer Tag für dich? Ja.
2: Also ich habe ein paar Aufgaben, die jeden Tag gleich sind. Zum Beispiel, dass ich um 8.30 Uhr, da eine bestimmte Bewohnerin, die ich immer direkt aufwege, wenn ich komme. Dann freitags muss ich immer so, also sind jetzt die festen Aufgaben, die ich habe, dass ich freitags immer eine E-Mail an alle Tagesstrukturbereiche sende mit den Aufgaben der Bewohner. Das heißt, da sind ja an den Tagesstrukturbereichen ein paar Bewohner, damit die Leute, die das anleiten, wissen, wann die Termine haben. Dann habe ich einen Bewohner, zu dem komme ich auch immer freitags, mit dem schreibe ich seinen Wochenplan dass ich das besser merken kann. Und wenn das jetzt nicht die äh, typischen Aufgaben sind, dann gut, also ich komme morgen muss zur Arbeit, dann hocke ich mich meistens ins Büro. Ich habe viel Schreibtischarbeit tatsächlich auch, dass ich äh, zum Beispiel Akten einsortiere, da die Dokumente reinmache. Gerade schreibe ich alle Diagnosen der Bewohner auf und muss die in so eine Excel-Tabelle übertragen. Das ist auch eigentlich eine ziemlich random Aufgabe, was sie sich mal überlegt haben. Und wenn ich das mal nicht mache, dann... Termine habe ich, also ich würde eigentlich fast sagen, dass ich jeden Tag irgendeinen Bewohner irgendwohin begleiten darf. Und ansonsten, ja, die Bastelaktionen, die Backaktionen, ja. Und dann, dass ich halt auch mal so, also was auch wirklich noch häufige Aufgabe ist, dass ich zu Apotheken gehe und da Rezepte einlöse und abhole. Also die Medika Medikamente dann abholen. Das ja.
0: dürfen die nicht selber, oder?
2: Die dürfen das selber und die sollen das auch selber. Also im besten Fall kommen die mit mir mit, weil, ja. ich meine, da sind das jetzt ja nicht das... Ich den ihrer das also dass die nur vor allem rumhacken und ich den ihrer Arbeit abnehmen mhm. aber viele sind einfach nicht dazu in der Lage nicht alle wir haben relativ fitte Leute auch da erst recht die die halt einfach nur suchtkrank waren so denen geht's ja an sich noch super gut aber viele sind wie gesagt ich habe ja die Minderbegabung schon mal erwähnt und andere trauen sich auch einfach nicht alleine rauszugehen mhm. ja
0: wieso also jetzt wegen ihrem
2: wegen ihrer psychischen Krankheit ah, okay. ja also ja, so Schizophrenie ist ja eigentlich der Klassiker also ich hatte zum Beispiel letztens eine Bewohnerin, die wollte sich Zigaretten beim Penny holen. Und die hat mich dann halt gefragt, ob ich sie begleiten kann. Sie hätte gemeint, dass die Stimmen wieder so schlimm wären. Mhm. Hat sie halt gefragt, ob ich mitkommen kann. Also ich weiß nicht genau, wovor sie jetzt Angst hat. Aber das ist halt einfach zu viel für sie irgendwie, dann alleine unterwegs zu sein. Ja.
1: Was macht dir denn Spaß bei deiner Arbeit?
2: Boah, was mir am meisten Spaß macht, also... Also, ich will jetzt nicht so klingen, als hätte mir jemand die Worte in den Mund gelegt, aber mir macht wirklich eigentlich fast alles Spaß. Also, es ist wirklich so, ich liebe Aktenarbeit, muss ich wirklich sagen. Ich mag das, also wirklich, ja, ich mag das wirklich <lacht> so. Ähm, ich glaube, du bist
0: die einzige Person, die ich nie <lacht> gehört habe, wie das gesagt hat.
2: Ja, krass, also. okay. Also, vielleicht liegt es daran, dass ich das vorher nie gemacht habe. Vielleicht finde ich es auch irgendwann leid am Ende meines FSJs. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mache das jetzt ja noch nicht allzu lange. Mhm. Aber, also, ich mag das, wenn ich nichts zu tun habe, dann. Ja, schreibe ich die Diagnosen raus oder mache dann meine Aktenarbeit. Und ansonsten, ja, aber ich meine, auch wenn ich jetzt Bewohner zu Terminen begleite, das ist ja auch toll einfach, was ich daran mag, ist einfach dieses, dass man auch aus dem Haus rauskommt und so ein bisschen rumlaufen kann. Also das macht auch Spaß. Und das Backen finde ich auch immer super toll. Das ist vielleicht sogar das, was noch am stressigsten ist, weil, keine Ahnung, jetzt Plätzchen backen mit zehn Leuten ist manchmal, also es ist ein bisschen schwieriger, als ich als man vielleicht denken würde. Wie macht ihr es dann? Aber macht dann so, oh, alle ja, machen ist Teig? ist halt, ähm, okay, ähm, die eine Person darf den Teig machen, die andere darf den Teig machen und dann, wie ist, manchmal müssen halt drei Leute einen Teig machen, wie wirst du das organisieren? Dann darf die eine den, das Mehl reinmachen, die andere <lacht> darf den Zucker reinmachen, eine darf rühren oder so. Also das ist halt so das, was manchmal nicht so funktioniert, aber es ist trotzdem am Ende super cool, erst recht, weil es den Bewohnern Spaß macht und das ist ja das Wichtigste und es wird ja auch lecker, was wir da machen. Genau und ich würde sogar sagen, dass mir die Bastelaktionen am meisten Spaß machen, weil ich selber auch mitbasteln kann <lacht> und es macht mir auch Spaß. ja.
1: Und gibt es Aufgaben, die keinen Spaß machen?
2: Nee, gab es bis jetzt noch nicht. Also, es gab bis jetzt noch nichts, was ich machen musste, wo ich gesagt habe, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht oder das war super anstrengend, das war nur stressig. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber ich meine, ich werde jetzt tatsächlich bald auch in die Pforte eingearbeitet. Ich war ja bis jetzt immer nur auf den WGs und vor mir liegt noch viel Neues, was ich mal ausprobieren muss. Pforte? Was, was genau? Pforte, genau, die Pforte ist 24-7 besetzt im Haus. Das heißt, da hockt einer immer und der ja also das ist da, wo die Leute rein und raus gehen. Also das ist natürlich nicht das, was ich da kontrollieren muss. Aber da haben die auch die Pfortenbücher und da... Ähm, da muss ich immer so Sachen abgleichen. Da wird immer eingetragen, wenn irgendein Ereignis ist. Wenn, also wirklich alles Mögliche. Wenn jemand ähm, jetzt in eine Klinik äh, gegangen ist, wenn jemand einen Arztbesuch hatte, über das Wochenende weg ist, auch wenn Rückfälle oder so, das wird alles eingetragen. Das muss ich dann auch alles digitalisieren da. Also gut, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass das auf mich zukommen wird. Äh, mal, gucken, wie mir das, also mal gucken, ob mir das Spaß macht. Ich weiß noch nicht. Also wird auf jeden Fall ganz schön viel rumgehocke sein. Deutlich <lacht> mehr als jetzt auf der WG. Aber, ja, mal gucken.
1: Einfach wie das Tagebuch vom Haus
2: quasi. Ja, genau, das könnte man sagen. Genauso, die Mitarbeiter kommen morgens rein und schauen das allererste Mal erst dieses Pfortenbuch erstmal rein und gucken sich an, was am vergangenen Tag, am Nachmittag noch passiert ist oder so, als sie schon weg waren, ja, oder ja. in der Nacht.
0: Du musst dann nicht in der Nacht da aussitzen? Nee,
2: das muss ich nicht machen. Wobei, es kann tatsächlich mal sein, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich auch mal, eine Nachtschicht oder eine Wochenendschicht machen darf, aber dafür kriege ich dann ja auch wieder einen halben Tag frei oder so. Oh ja. ja. wie bei den Weihnachtsmarktschichten ich an. Da hatte ich jetzt auch die letzte Weihnachtsmarktschicht, die ich hatte, das war auch an einem Sonntag und dafür habe ich jetzt heute meinen Vormittag frei bekommen. Ja.
0: Sehr krass. Und wie lange arbeitest
1: du dann so auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Sechs Stunden. Nee, fünf Stunden. Eine Schicht ist immer fünf Stunden. Fünf Stunden. Ja.
1: Okay. Äh, welche direkten Aufgaben musst du mit den Bewohnern übernehmen? Also das ja das schon mit dem mhm. äh, Einkaufen gehen oder irgendwelche Sachen abholen genannt. Aber also, musst du auch im Haus was mit denen machen?
2: Ähm, ja, das eine Bewohnerin, ab und zu räume ich mir da das Zimmer auf. Ansonsten ist, glaube ich, die nächste Arbeit zu denen, wenn ich die wirklich wohin begleite. Ja, ja also Zimmer aufräumen, das äh, kann auch mal einfach so sein. Ja. Mhm. Äh, letztens, wir haben eine, die ist jetzt nur eingezogen, habe ich mit der die ganzen Sachen ausgeräumt und mit der ein bisschen eingerichtet. Ja.
0: Und wie würdest du den Umgang mit den Bewohnern beschreiben? Musst du da jetzt distanziert bleiben oder kann man jetzt vielleicht schon so auf einer freundschaftlichen Basis oder wie funktioniert das? Der ist sehr
2: entspannt, der Umgang. Mhm. Also der ist echt entspannt. Es gab einmal, ich habe eine einzige schlechte Erfahrung bis jetzt gemacht. Und zwar, das war eine Bewohnerin, die hatte eine paranoide Schizophrenie und die dachte, dass ich was gegen sie hätte. Das war das einzige Mal, dass ich so ein bisschen dumm angemacht wurde, jetzt mal auf blöd gesagt, aber das hat sich auch geklärt, also da hat man mit der geredet und da ist auch alles wieder gut, ansonsten sind die alle super lieb, mit manchen, klar unterhält man sich wie auf freundschaftlicher Basis, allerdings gibt es natürlich Grenzen, also ich werde jetzt damit keinen der Bewohner, darf ich auch gar nicht, dass ich irgendwie Kontakt außerhalb der Arbeit zu dem habe, das ist verboten, aber solange ich auf der Arbeit bin, darf ich mich mit denen unterhalten, wie ich will und passiert auch ab und zu. Ja, erst recht, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist oder so.
1: Findest du es schwierig, mit denen Kontakt zu haben, weil die empfinden sich an komplett anderen Lebenssituationen als du eigentlich?
2: Nee, weil, also erstmal es sind ja trotzdem noch sehr unterschiedliche Lebenssituationen. Und wie gesagt, es gibt viele Leute, die sind total fit. Also denen merkst du gar nicht an, dass sie psychisch krank sind. Anderen merkst du es natürlich extrem an. Aber erst recht, das sind Leute, die eigentlich echt unkompliziert sind. Also, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, viele Leute haben vielleicht ein bisschen Berührungsängste, wenn sie hören, okay, die Person ist psychisch krank, aber wenn man da arbeitet, also ich hatte auch ein bisschen Vorurteile, also einfach in dem Sinne, dass ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt, aber es ist echt unkompliziert, erst recht auch mit den Leuten, die nicht so fit sind, weil die sind, also man hat das Gefühl, überhaupt nicht das Gefühl, dass die dir gegenüber irgendwie, ja, nie, sorry, voll versprochen, ich weiß nicht, Alles gut. Äh, wie ich den Satz zu Ende machen soll.
0: Also, Du meinst so, dass da man, man merkt keinen Unterschied zwischen Leuten, die jetzt zum Beispiel nicht...
2: Psychisch ja, doch, so. man merkt es schon. Es kommt halt drauf an. Also erst recht, ähm, ja, es kommt drauf an. Also bei vielen Personen beim ersten Kontakt würdest du es gar nicht bemerken, aber dann fangen sie an, über ihren Wahn zu reden. Viele haben Wahn, zum Beispiel eine Bewohnerin, die hat so einen religiösen Wahn und in jeder Konversation schafft sie es irgendwie, Gott und die Welt mit reinzubringen weißt du, dann merkst du es halt natürlich. Aber an sich, wenn du die siehst, dann, nee, dann würdest du es nicht merken. Und bei anderen, weißt du, was ja auch oft so eine psychische Krankheit mit sich bringt, ist, dass sie ihr Äußeres vernachlässigen. Daran sieht man es. Wir haben einen Bewohner, also bei dem sieht man es ganz extrem, der, also der lässt auch einfach seine Zunge aus dem Mund raushängen. Ich weiß nicht, das hat jetzt nichts mit einer muskulösen irgendwie Krankheit zu tun oder so, aber also die Leute vernachlässigen sich einfach. Das heißt, vielen sieht man sofort an. Wir haben eine, die zieht sich immer total bunt an. Eine andere, die hat einen Liebeswahn. Das ist auch lustig. Die ähm, glaubt, jeder wäre in sie verliebt.
0: <lacht> wie, wie funktioniert das? Äh, ich
2: weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, aber das ist dann einfach... Ja, der und der und auch der äh, Kassierer, der ist ja auch in mich verliebt. Das merke ich ja sofort oder so. <lacht> und ist, äh, hat
0: sie es auch zu dir gesagt?
2: Ja, also... <lacht> <lacht> Nein, also nicht, dass ich in sie verliebt bin. <lacht> ach so, ach so. Nein, oh Gott. Ähm, nee, das nicht. Aber... Ja, also es ist wirklich echt entspannt, sich mit denen zu unterhalten. Es ist äh, total ungezwungen und ja, also man merkt es schon bei dem Großteil, aber nicht bei allen. Erst recht nicht ähm, bei zum Beispiel Leute. okay, wir haben viele Borderliner da, also das sind ganz normal. Den merkst du es nicht an, ja. Okay.
1: Und wie ist es mit den Kollegen bei dir?
2: Ja, ich habe tolle Kollegen. Also da bin ich auch echt zufrieden. Ich meine, ich, also ich hätte echt die schlimmsten Kollegen bekommen können. So, das denkt man ja immer, bevor man auf irgendeiner Arbeitsstelle anfängt, aber ich habe Glück mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ich habe ähm, fünf, sechs, zu denen ich regelmäßig Kontakt habe, dadurch, dass es die WG-Leute sind. Mhm. Also auf dem in dem Büro, in dem ich jetzt gerade bin, da habe ich so drei Kollegen und Kolleginnen, die sich immer ein bisschen abwechseln und ansonsten noch weiter entfernte Kollegen, wie zum Beispiel die in der Küche oder so.
0: Und ja. wenn du jetzt irgendwie Mittagspause machst, verbringst du dann mit den Kolleginnen oder mhm. mit den Bewohnern?
2: Also wenn ich Mittagspause mache, dann gehe ich ja zuerst mal in die Kantine und da setzt man sich eigentlich meistens irgendwo hin. Also entweder ich setze mich zu irgendwelchen Bewohnern oder ich setze mich halt zu meinen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber ja, meistens schon eher zu den Kollegen. Aber ja, wie gesagt, also man setzt sich irgendwo hin und dann die Leute stehen auch offen und dann kommen neu dazu. Und danach gehe ich meistens in den Hobbykeller und da sind auch Ganz viele Leute. Und das sind auch wieder Leute, die da arbeiten, welche, die da nicht arbeiten. Hobbykeller? Äh, ja, also wir haben Hobbykeller da. Ähm, mhm. Wir haben auch einen Fitnessraum zum Beispiel. Also wir haben tatsächlich ganz schön viel in dem Haus. So richtig ähm, ausgestattet mit... Ja, Ach. ich war da noch nicht oft drin, aber wir haben da schon ein paar Geräte. Also klar, ist kein super ausgestattetes Gym, aber...
0: Digga, imagine this, ja. -Gym, das, Diakonie-Gym, das
1: wäre crazy. Ja, war schon so, das das sechs Geräte. Ich kannst du vorbeigehen nach der Arbeit, aber ja. bis mit, mit Bewohnern punkten. <lacht> das wäre krass. Das habe
2: ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber genau, ja, im Hobbykeller, da haben wir auch viele Angebote. Da steht ein Tischkicker und ein Billardtisch und da ist eine Bar. Das heißt, deswegen kommen wow. da in der Mittagspause auch immer ganz viele Leute dazu.
1: Aber nichts Alkoholisches.
2: Nee, nee, nee. Wir haben ja viele Leute, die waren da alkoholkrank. Also das wäre echt...
1: Ja, das denke ich mir. Öl ins Feuer.
2: ...da Alkohol zu verkaufen. Genau.
1: Gibt es eigentlich Personalmangel bei euch?
2: Ja. Wegen den fsj tatsächlich. Wegen den fsj Ja. Nee, also nicht, dass wir den verursachen, sondern wir sind normalerweise auf meiner Arbeitsstelle sind so fünf fsj im Schnitt. Dieses Jahr sind wir zwei. Und man merkt schon, dass der FSZ-Mangel dieses Jahr ein bisschen da ist. Ähm, ja, also das ist jetzt nichts Krasses, das ist jetzt nicht so, dass jeder sich da überarbeitet. Die Leute gehen trotzdem pünktlich um fünf in den allermeisten Fällen wieder nach Hause. Aber man merkt es halt schon, ich meine, meine Mitarbeiterinnen, die, wollen oft, also die sind eigentlich dazu da, im Büro zu bleiben. Und ähm, es passiert dann ab und zu mal, dass ein Termin abgesagt werden muss, weil es sich keine Beleitung findet. Oder dass dann äh, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie wohin fahren müssen, was eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, was sie eigentlich gerne den FS Dortland übergeben wollen würden. Aber die sind manchmal einfach nicht verfügbar, weil wir gerade einen anderen Termin haben oder ja, mhm. einfach gerade weg sind. Also ja, tatsächlich, im schlimmsten Fall werden Termine abgesagt und im zweitstimmsten Fall müssen meine Mitarbeiter einfach gerade das Büro verlassen, was halt blöd ist, weil eigentlich sollten die ja immer im Büro sein. Ja. Und die
0: Termine. Ja. Werden von den Bewohnern gemacht?
2: Nee, die machen wir für die Bewohner. Ah, okay. Also, wie gesagt, das kommt auch wieder drauf an. Ich meine, wir haben Bewohner, die können ihre Termine selbst ausmachen und die gehen auch selber dahin. Also, natürlich, wir erinnern sie trotzdem immer dran, aber viele machen das alleine, aber die meisten nicht. Also, bei den meisten helfen wir nach.
0: Und <lacht> wie meinst du nachhelfen?
2: Ja, also, ich sag mal so, wenn wir da nichts machen würden, so, die würden ihre Termine nicht wahrnehmen, die würden da nicht hingehen, die würden vielleicht auch das ganze Papierzeug nicht erledigen, also da muss man schon dran erinnern und eben auch sagen, hey, du hast jetzt den Termin, also das sagen wir dir jetzt für morgen und dann am nächsten Tag nochmal erinnern, vergiss nicht, du hast den Termin heute, du gehst dann ins Büro und dann kriegst du da deine Begleitung und dann geht's los, so sieht das dann ja. aus.
1: Die kriegen es halt nicht mehr hin, ihren Tag selber zu strukturieren?
2: Das ja, viele Struktur. kriegen das nicht hin, genau, dafür gibt es ja auch die Angebote, die Tagestrukturangebote Also,
1: ja. Okay. Und
0: mit deinen Arbeitszeiten, hast du noch Zeit für Hobbys, jetzt außerhalb ähm, der Arbeit?
2: Ja, habe ich. Also ich habe ja um 17 Uhr Schluss. Ich gehe dreimal die Woche ins Badminton und das mache ich dann. Also ich habe schon die Zeit dazu.
0: Was <lacht> ich dich nochmal gerne fragen würde, ist, was ist so, was du als dein eindrücklichstes Erlebnis beschreiben würdest, was oh. du erlebt hast. Du kannst auch zwei nennen, wenn du jetzt dich nicht entscheiden kannst
2: eindrückliche Erlebnisse. Also gut, das eine Mal, das habe ich ja schon angeschnitten vorhin, das war als eine Bewohnerin zu mir meinte, hey, hast du ein Problem mit mir? Da war ich äh, ein bisschen... Wann war das? Das ist ein Monat her, glaube ich. Das war im Hobbykeller. Und ja, da ging es darum, dass ich sie oft anschauen würde, aber dann würde nichts kommen. Also der dachte irgendwie... Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die oft angeschaut habe, aber gut, das ist ja klar, das ist... Also, nicht meine Schuld ist. Ähm ja, aber wie gesagt, das ist absolut gut ausgegangen. Also erstens war es natürlich keine große Sache und zweitens hat man sich da auch ausgeredet und dann war alles wieder super. Und ansonsten, muss ich mal, muss ich mal ein bisschen überlegen, was gab es noch so? Ähm ja, es gibt einfach generell ein paar Bewohner, die ich total interessant finde. Also einfach die Art, manche haben eine super coole, also was heißt cool, aber einfach, ich finde das faszinierend. Weiß nicht, darf man das sagen? Ja. Ich ähm, ja, oh, okay, also, also ab und zu passiert das mal, dass die anfangen, über ihr Leben zu erzählen. Das ist auch cool. Das sind vielleicht so noch die eindrücklichsten Erlebnisse, weil man darf sich meine Arbeit jetzt nicht so vorstellen, dass da super spannende Dinge passieren oder so. Aber mh, ja, also wenn die über ihr Leben erzählen, dann werden die auch oft ganz persönlich und natürlich, ich bin da jetzt nicht so, dass ich nachbohre, weil das wäre ein bisschen fies, aber ja, ich höre halt schon zu und ja, einfach über ihre Vergangenheit ist finde nicht ganz cool, ja, wenn das, auch wenn die das von selber machen, das freut mich ja auch, wenn die von selber anfangen, über ihr Leben zu erzählen und so, ja.
0: Nice, also dieser Kontakt, den du mit den Bewohnern hast, mhm. ist, der, ist der dir wichtig, also mir kommt es rüber, als wäre der sehr wichtig für ja, dich. Ja,
2: da lernt man ja auch am meisten würde ich sagen. Also, ich finde es cool immer, so Geschichten zu hören von anderen. Safe. ja das solche
0: Glaubst du, sie darf... Darfst du irgendwie so eine Beispielgeschichte nennen? Ja, wenn du keinen Namen nennst. Halt schon. Gefragt, ja, wenn du vielleicht einen Namen änderst oder so. Ja, also ich, ich darf
2: also schon. Ich habe auch sogar extra heute nochmal meinen Mitarbeiter gefragt, ähm, ob es irgendwelche No-Gos gäbe. Mhm. Und der hat mir keine gescheite Antwort darauf gegeben. hatte <lacht> <lacht> ähm, ja, da muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja gut, ich meine, das sind dann halt auch so private Geschichten, von wegen... Irgendwie das, ja, also was ich jetzt nicht erzählen würde, ist sowas wie ähm, geschlagen von Nein. dem und dem und dann irgendwie dies und das. Aber, ähm, ja, okay. Gut, da war zum Beispiel mal ein Bewohner, der ist ins Büro gekommen, also was ich auch voll cool finde, wenn Bewohner manchmal einfach ins Büro kommen, einfach um zu reden <lacht> Also die hocken sich dann auf den Sessel da und die haben gar kein richtiges Anliegen wie, hey, habe ich Post bekommen oder so, sondern äh, die unterhalten sich einfach. Und da war ein Bewohner, der hatte gerade ein Treffen mit seinem Betreuer. Und dann hatte er erstmal so angefangen, ja, das Betreffen, das war nicht so gut. Da wären sie nicht so auf einen Punkt gekommen. Da habe ich halt nachgefragt, ja, äh, wieso seid ihr da nicht auf einen Punkt gekommen? Was war es denn da? Und dann hat er angefangen zu erzählen, ja, er wird ja eigentlich gerne ausziehen. Und bei dem ist es tatsächlich so, das ist irgendwie so ein Lebensstil von dem. Also überall, wo der hingeht, der will immer ausziehen. Und dann hat er angefangen zu erzählen, ja... Also in seiner Jugend, der war ja nie wirklich äh, der Beliebteste. Und ähm, dann, ich weiß nicht, hat einfach so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass er irgendwie glaubt, ich war in der Tagesstruktur, da wo er ist, er ist in der Werkstatt tätig, da würden die Leute irgendwie ihn nicht sympathisch finden. habe ich mir, also das ist nicht wahr, weil ich meine, also ich weiß, dass das keiner ist, der irgendwie viel, für viel Wirbel sorgt oder so. Das ist ein ganz ruhiger Bewohner. Und ja, so ist es eigentlich jetzt mehr ja, ein bisschen traurig als interessant, aber ich meine, am Ende hat er auch schöne Dinge erzählt, wie, ja, ähm, dafür mit seiner Schwester hat er zum Beispiel ein ganz gutes Verhältnis oder so. Das sind so die Sachen, die, die sie dann erzählen, die Bewohner. Und ähm, da freut er sich drauf, der telefoniert ab und zu mal mit der, davon hat er dann ein bisschen erzählt. Und ich meine, ich habe wirklich nicht einmal groß nachgefragt, aber der ist einfach so ins Reden gekommen und ja, hat mir halt zugehört, genau.
1: Nice. Und gibt es auch irgendwelche Spannungen unter den Bewohnern?
2: Also ich habe von meinem Mitarbeiter letztens mitbekommen, dass es tatsächlich jetzt, wo ich da bin, gerade relativ wenige Spannungen gibt. Vielleicht liegt es daran, dass ich sowas nicht mitbekomme. Was mal passiert ist, dass ich einen ganz wütenden Anruf bekommen habe von einer Bewohnerin, die sich total bei der Küche aufgeregt hat. Und die hat dann gesagt, die verklagt die Küche. Also im Endeffekt, was dahinter war, ist, dass die AWG, also die, wie noch was es nochmal, außen war Wohnen oder so. Also die ist nicht direkt im Haus, sondern woanders. Und die soll das Essen immer gebracht bekommen. Mhm. Beziehungsweise dann irgendwann war da die Regelung sie bekommt es nicht mehr gebracht, sondern sie muss es sich selber abholen. Und irgendwann ist sie einfach nicht mal gekommen, sich das Essen abzuholen. Und dann hat die Küche sich gedacht, gut, wenn da nichts abgeholt wird, dann müssen wir das Essen auch nicht ausstellen. Beziehungsweise sie soll halt vorher anrufen und dann kriegt sie das auch. Und dann gab es da Stress, das hat sie nicht eingesehen. Dann hieß es irgendwie, dann hat sie mich da voll gequatscht. Und ich habe die ganze Zeit so gesagt, ich bin nur die FSJ-Lerin. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich da groß machen soll. Und dann habe ich das an die Küche weitergeleitet. Und dann hieß es irgendwie, von wegen der Küchenchef hätte angeschrien. Was einfach eine Lüge war. Also es war nicht so. Ich glaube, das sind so die größten Spannungen, die ich bis jetzt mitbekommen habe. Aber zwischen den Bewohnern habe ich noch nie mitbekommen, dass da Streit gewesen wäre. Aber soll es auch schon mal gegeben haben. Aber jetzt nicht in den zweieinhalb Monaten, die ich da bin. Also, ja. ja, ist ja
0: jetzt auch so nichts Schlimmes. Ist ja besser Tag. so,
1: wenn es eigentlich nicht so ist.
2: Ja, oder äh, wenn ich so drüber nachdenke, einer hat äh, WG-Verbot in einer bestimmten WG, weil ähm, die so eine ganz toxische Beziehung hätte zu einem. Und ähm, da gäbe es auch immer Stress. Und das darfst du dann nicht mehr in die WG rein.
0: Mhm. <lacht> ja gut, aber wenn man mit vielen Leuten zusammenlebt, dann ist ja normal, dass dann irgendwann auch Konflikte ich
2: auch. hochkommen. Aber ich glaube trotzdem, dass... Das ist relativ selten passiert. Also
0: ja, dann ist noch ja,
2: viele sind auch echt immer, egal was passiert, glücklich gelaunt. Also,
0: ja, darum, darum geht es auch eigentlich, ja. wie man dann, wenn Konflikte kommen, mit denen umgeht. Und das ist auch eigentlich so das Wichtige, finde ich jetzt
1: persönlich. Mhm. Gab's irgendeinen Schockmoment, für dich auf der Arbeit, wo du überhaupt nicht drauf klargekommen bist am Anfang?
2: Ähm, ein Schockmoment. Nee, ich glaube. So etwas, einen Schockmoment gab es nicht.
0: Äh, eigentlich, was ich noch fragen würde, wenn du jetzt drei Monate zurückspielen würdest, mhm. würdest du immer noch ja. dein F okay. <lacht> okay,
1: okay Okay, dann... Ne. Ja. Also ich ja. habe
2: bis jetzt keine Erfahrung gemacht, wo ich sage, okay, ähm, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich es mir anders überlegt.
0: Dann ist ja perfekt. Ja. Dann ist wohl die Stelle perfekt für dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch froh, dass es jetzt ähm, das geworden ist und nicht irgendein Kindergarten oder so. Was bestimmt auch cool ist, machen ja auch Gefühl die allermeisten, aber mh, dann doch lieber mit erwachsenen Menschen arbeiten. Gefällt mir vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Ja, same.
2: Ja.
1: Sehr cool.
0: Nice. Dann würde ich sagen,
2: Leute, es ist
0: <lacht> Weihnachten.
1: Heute sind wir auf dem Weihnachtsmarkt und Safiano trägt euch jetzt die verschiedenen Facts zum Weihnachtsmarkt vor. Ich und Janis sind hier auf dem Karlsruher
0: Christkindesmarkt, auf dem Friedrichplatz. Und ich denke mal, dass jeder, der zuhört, schon mal auf dem Weihnachtsmarkt war oder Weihnachtsmärkte kennt. Aber woher kommt die Tradition von Weihnachtsmärkten überhaupt? Angefangen hat es mit spätmittelalterlichen Verkaufsmessen oder häufig nur eintägigen Märkten, damit Bürger am Anfang von Winter sich halt eindecken können mit Fleisch, äh, Gemüse, etc. Das, was man halt da nicht bekommen hat im Winter. Im 14. Jahrhundert äh, hat sich der Brauch allerdings gewandelt dazu, dass Handwerker wie Spielzeugmacher, Korbflechter oder Zuckerbäcker kleine Stände auf dem Markt hatten, um ihre Waren als Weihnachtsgeschenke für Kinder an die Eltern zu verkaufen. Und damals gab es auch schon Stände mit gerösteten Kastanien und Nüssen wie heute. Und seitdem wurden Weihnachtsmärkte ein festeres Element in der vorweihnachtlichen Kultur Deutschlands. Jetzt zu dem Weihnachtsmarkt, wo wir gerade sind. Wir sind auf dem Kreisburg markt Dieser wurde am 3. Dezember 1972 erstmalig von Oberbürgermeister Otto Dullenkopf zwischen dem Marktplatz und dem Schloss eröffnet. Heutzutage befindet sich der Krischkenz-Markt nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch auf dem Schlossplatz und auf dem Friedrichsplatz, also bei dem Museum, wie es die meisten Leute kennen. Und da sind wir gerade. Insgesamt, also auf Friedrichsplatz, Marktplatz... Hat der Christkindlesmarkt rund 90 Stände, die alle schön weihnachtlich dekoriert sind, mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten oder Stehmöglichkeiten? Und von diesen 90 Ständen bietet der Großteil Essen und Trinken an, zum Beispiel die berühmten Kartoffellanzen, Bratäpfel, Bratwürstchen und natürlich Glühwein und sogar Glühbier, was ich noch nie probiert habe. Hast du schon mal Glühbier getrunken, Janus? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Abgesehen von den Essensständen gibt es auch verschiedene Kinderkarusselle und natürlich Süßwarenstände mit gebrannten Nüssen, Mandeln, Schokofrüchten etc. Und es gibt Ständen mit allgemeiner Ware wie zum Beispiel Schmuck, Kerzen, Spielwaren, Alkohol, Gewürze, Keramik und so weiter und so weiter. Wie zum Beispiel der Stand vom Haus Bodelschwing, wo wir gerade waren und Marlene interviewt haben, da verkaufen die ja Spielzeuge. Also es ist sehr nah an, der, an den Anfängen von den Weihnachtsbergen der Stand. Aber was ist besonders an dem Karlsruhe Christkindlesmarkt? Der Karlsruhe Christkindlesmarkt hat einige Besonderheiten. Eine der Größe, die man direkt sieht, wenn man hinkommt, ist das 40 Meter hohe Riesenrad, das auf dem Marktplatz steht. Und wenn man dort oben ist, dann hat man echt eine krasse Aussicht über ganz Karlsruhe. Und das ist etwas, was es jetzt nicht auf jedem Weihnachtsmarkt gibt. Außerdem, was auch sehr besonders ist, ist der fliegende Weihnachtsmann. Das ist besonders was für kleinere Kinder, Das das ist ein Weihnachtsmann mit Schlitten, der zweimal täglich über den Marktplatz schwebt.
1: Aber auch für größere
0: Kinder ist es immer noch sehr attraktiv. Ja, das stimmt. <lacht> ja, der, der Schweb, Schweben ist übertrieben. Also der fährt an einem Drahtseil über den Marktplatz und verteilt dann am Ende kleine Geschenke an Kinder. Und dieser fliegende Weihnachtsmann ist einzigartig in Süddeutschland. Also den gibt es in Süddeutschland nur in Karlsruhe. Und das alleine, dass das möglich ist, ist schon ziemlich krass, denn dieser Schlitten ist 500 Kilogramm Schwimmen und er fährt in 25 Meter Höhe über den Marktplatz. Und der meiner Freundin ist ein echter Mensch. Das ist einer der besten Hochsalatisten der Welt, nämlich Falco Traber, Teil der bekannten Salatistenfamilie Deutschlands. Traber, habe ich jetzt persönlich nicht gewusst. Ich dachte immer, da wäre irgendwie Roboter drin oder so. <lacht>
1: Aber, keine Ahnung, ist wohl doch ein echter Mensch, das ist schon crazy. Ja, da macht er immer voll die Show und wirkt den Kindern und es ist voll, voll cool eigentlich. Und wenn ihr das auch mal selber sehen wollt, kommt gerne vorbei, es ist wirklich lohnenswert, heute auf dem Marktplatz, jeden Abend irgendwann, ich glaube 17 oder 19 Uhr ist die Show, lohnt sich. Ja, auf jeden Fall.
0: aber das war noch nicht. Denn seit 2005 gibt es auch Eiszeit. Eine Freiluftkunsteisbahn, die Gelegenheit fürs Eislaufen bietet. Allerdings gibt es auch eine Stockschießarena und andere Wintersportspiele. Und da ist auch ein Winterdorf, was ebenfalls Essen und Trinken anbietet. Was typisch ist für Weihnachtsmärkte. Das heißt für Schlittschuhfans. Eiszeit wird groß geschrieben. Allgemein
1: es ist es einfach ein sehr cooler Weihnachtsmarkt. Die ist wunderschön dekoriert. Du hast diesen Rindenmulch hier auf dem Boden. Es ist mega entspannt zum Laufen. Und wenn du zu den richtigen Tageszeiten kommst, ist es auch wirklich leer. Gerade eben zum Beispiel. Also gestern am Abend, am Wochenende, das war absolut schrecklich. Aber heute ist es komplett fein. Und jetzt in unserer Mittagspause gehen wir auch erstmal ein
0: Crepe essen, Safiano, oder? Ich glaube, ich habe eher Bock auf einen Mandel oder so. Aber ja, mal schauen, was einem ins Auge fällt. Also kommt auf jeden Fall vorbei und wir wünschen euch frohe Weihnachten und damit geht's zurück ins Studio. Zurück ins Studio. <lacht> ähm, das war unser Weihnachtsspecial. Wir sind auch hier in einem schönen dekorierten Raum. Ja, der Keller wurde schön aufgehübscht mit Weihnachtsstern und ganz vielen äh, Lichterketten. Die Stimmung ist real. Ich hoffe bei euch auch. Ich hoffe, der Weihnachtsbaum glänzt schon. Und danke schön, Marlene, dass du bei uns warst. Ja, dass danke, du dass ich
2: eingeladen wurde. Gerne,
0: dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass wir dich auch besuchen durften beim Stand. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und wenn ihr einen Freiwilligendienst macht oder irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge, könnt ihr uns gerne unter Erreichen unter der E-Mail-Adresse fwd.com podcast at diakonie-baden.de
1: Ja. Dann wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und das ist heute von Jannis und Safiano.
0: Outtakes. <lacht> ja ich schon gefährlich, aber... Okay, das wird rausgeschrieben. Das wird rausgeschrieben. Ähm, falls ihr selber einen Freiwilligendienst macht und ihr wollt interviewt werden, schreibt uns. Oder ihr habt, wenn ihr... Ah, das war ist Fuck, Digga.